0: Este é um podcast TSF. Com a aprovação ontem no Parlamento, deu-se mais um passo para a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em janeiro de 2009. Os críticos do Tratado acusam no de comportar uma perda de soberania para Portugal. Custa acreditar que, vivendo todos no mesmo mundo global, estando a vida de cada um de nós sujeita a inúmeras interdependências, ainda haja quem fale da soberania do Estado como de um poder absoluto. Basta ver ao fim do mês o preço que cada um de nós paga na prestação da casa em consequência da crise financeira internacional para compreender que essa soberania dos Estados com poder efetivo já não é do século passado, é mesmo do século XIX. Só a participação na União Europeia pode ampliar a nossa capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos incluindo o combate aos abusos do capitalismo selvagem. O segundo argumento dos críticos, contudo, é mais divertido. O Tratado de Lisboa teria sido imposto aos Estados pelos grandes grupos económicos. Custa um pouco acreditar que uma seita de grupos económicos tivesse essa invejável capacidade de impor a 27 governos democraticamente eleitos um tratado feito à medida dos seus interesses gananciosos. Mas o argumento tem, de facto, aquela pitada de conspiração que é imprescindível para construir à sua volta um bom argumento policial. Que o Tratado de Lisboa fale de economia social de mercado ou repesque o conceito do pleno emprego, eis o que não pode atrapalhar os teóricos da conspiração do grande capital transnacional. Só falta dizerem que por detrás de tudo isto está a administração Bush. Enfim, aos eurocéticos e eurocríticos portugueses, resta agora pôr uma velinha a St. Patrick e esperar que em junho, numa tarde chuvosa e fria, os irlandeses, mal dispostos com a vida, com o seu governo ou com a crise económica, afinal façam tropeçar o Tratado de Lisboa.